0: El presidente del bloque del Frente de Todos, el diputado Germán Martínez. Germán, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro, te saluda.
1: ¿Qué tal, Lautaro? Buen día para vos y para toda Nacional Rock.
0: Bien, bueno, Germán, eh, ¿qué, ¿qué aportó la, la visita de jefe de gabinete ayer en, en la Cámara, en el Congreso?
1: Bueno, me parece que tuvimos una doble jornada importante, Lautaro, porque el día martes nosotros logramos sesionar... Eh, en un acuerdo con todos los bloques que integran la Cámara de Diputados para fortalecer la justicia federal en la provincia de Santa Fe, para establecer el, el monotributo tecnológico, para avanzar en modificaciones en la ley de sangre y para crear áreas protegidas en, en la provincia de Chaco. Y ayer, eh, como indica el artículo 101 de la Constitución, estuvo presente el jefe de gabinete ministro, Agustín Rossi, en, en la Cámara de Diputados, para dar cuenta de la marcha de la gestión del gobierno, así dice la Constitución. ¿no? Y también hizo un muy buen informe inicial de casi 60 minutos, eh, arrancando por el crecimiento de la actividad económica de estos, de estos años, por el crecimiento de la inversión, el crecimiento del de empleo, la obra pública, de la obra pública se fue a la ciencia y la tecnología, de la ciencia y tecnología eh, a la defensa de la soberanía, eh, de la defensa de la soberanía, a eh, las cuestiones vinculadas a la defensa, para terminar con una reflexión muy importante sobre los 40 años de democracia en la Argentina y la importancia de, de decir nunca más a todo tipo de violencia política, con una referencia muy expresa a lo que pasó el primero de septiembre con el intento de magnicidio de nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿no? Y después vino un intercambio largo de casi seis horas con todos los bloques, y con el mismo, eh, que realmente fue un momento que yo valoro con de muy buen debate político, donde no solamente se respondieron preguntas, sino también eh, quedaron claras las posiciones de, de muchos diputados, de muchas bancadas respecto a los valores y a los modelos de gestión que defienden, y nosotros logramos también dejar en claro en qué lugar estamos parados a la hora de enfrentar los problemas que, sin lugar a dudas, todavía tiene la Argentina.
0: ¿no? Germán, ah. recién hablabas del de, de nivel del debate y de la violencia política, y bueno, por momentos, eh, lamentablemente, después lo que uno puede ver en los medios de comunicación, no es exactamente lo que vos nos estabas contando recién en cuanto a los temas importantes, sino, por ejemplo, eh, el cruce que hubo entre José Luis Esper y, y Agustín Rossi, con, con, con un tono de violencia bastante alto en el discurso de Esper.
1: Bueno, pero nosotros algunos personajes, eh, como el caso de José Luis Esper, como el caso de Fernando Iglesias, eh, a veces el caso de la diputada Villaruel, mm. eh... No quiero decir que estamos acostumbrados, porque uno no se tiene que acostumbrar nunca a la no, violencia, claro. ¿no? pero lo venimos denunciando sistemáticamente. ¿no? El problema es que cuando vos tenés una fuerza política, como la de Juntos por el Cambio, inclusive más específicamente el PRO, que intenta establecer puentes de vinculación, no solamente política, sino electoral con esos sectores, entonces no los condena porque tiene miedo de quedar cruzado con posibles electorados adyacentes que tienen... Eh, 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 en, términos, en términos políticos ¿no? eh, eso también estuvimos hablándolo ayer y ayer eh, cuando nuestros compañeros y compañeras eh, denunciaban y criticaban la absoluta falta de educación y la violencia ejercida por José Luis Espert, ante el jefe de gabinete que lo dijo el jefe de gabinete él fue 10 años diputado 8 sí. eh, años con la con la gestión de, de Néstor Kirchner de Cristina Fernández de Kirchner, dos años con la gestión de Alberto Fernández, perdón, eh, en tiempo de Mauricio Macri, cuando éramos oposición, sí. eh, y él dijo, nunca viví eh, las descalificaciones que usted me está diciendo en sí, este, este momento.
0: Este nivel ¿no? de violencia.
1: Pero bueno, hay que terminar con todo eso definitivamente, para terminar con todo eso definitivamente hay que constituir una mayoría eh, que en la Cámara de Diputados garantice el cumplimiento de los eh, artículos 180, 188 de nuestro reglamento y que tome las sanciones que tenga que tomar. Esto es un cuerpo colegiado, que en la medida que vos no tenés una mayoría para poder aplicar determinadas cosas, es difícil castigar esas conductas. Para mí me parece que, que cada vez crece eh, más sí. la, la, la necesidad de que definitivamente paremos todo eso en la Cámara de Diputados.
0: ¿Y cómo se para eso, Germán? Bueno, ayer, si, si querés contar un poquito, yo lo pude escuchar y ver, pero para quien no, no, no vio nada de lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, con el discurso de Victoria Villarruel, que es alguien que llega al Congreso de la mano de eh, Javier Milei y tiene vínculo también con represores. Eh, ayer estuvo... Eh, de, con una actitud negacionista, eh, si nos puedes contar un poquito qué es lo que pasó, yo después también vi que Miriam Breckman lo cruzó muy bien con datos y con argumentos, pero puntualicemos en, en Victoria Villarroel, que es algo que nos preocupa que suceda en el Congreso.
1: Bueno, en el momento del, de, del homenaje que se hizo al 24 de marzo en la Cámara de Diputados mm. el día martes, y también pasó ayer cuando Rossi hizo una reivindicación de de las políticas de memoria, verdad y justicia como política de Estado bueno, la diputada de Villarroel que como vos decís tiene eh, vínculos innegables con familias de genocidas y de militares y civiles que ejercieron el terrorismo de Estado en la Argentina eh, se puso a gritar acerca de, de, de decirnos los nombres de los 30.000 ¿no? algo que ya lo venimos viendo hace un tiempo largo respecto a poner en duda la cantidad de eh, detenidos, desaparecidos en Argentina, ¿no? ¿Cómo se logra? Trabajando en parte en la Cámara de Diputados, ¿cómo se peinan? Perdón, me preguntaba. Sí. Eh, ¿cómo, en parte esa respuesta la tiene que dar la Cámara de Diputados, en parte la tenemos que dar como sociedad en su conjunto, ¿no? Sí. Nosotros en el año, recuerdo, una de mis primeras tareas vinculadas a la Cámara de Diputados, no, no era diputado ni mucho menos. En el año 2005 mil eh, nosotros en una eh, impedimos que jure eh, Pati, el comisario Patti <ríe> en la Cámara de Diputados. Uh -huh. No fue una tarea fácil, en aquel momento, acordate, Cristina eh, había sido candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires. Sí, recuerdo,
0: recuerdo un discurso de Esteban Bullrich como bancándolo a Patti se me viene a la mente claro, rápidamente. porque
1: Bullrich había compartido el espacio político con el hijo de Bussi, en uh -huh. Tucumán, ellos eran de recrear en aquel momento junto con López Murphy, ¿no? Mm. Todo eso estaba todo junto, ¿no? Y, y eso que vos estás diciendo es exactamente así, digamos, ¿no? Y nosotros en un momento casi te diría pico de, de, del poder y de la incidencia también ideológica del, 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 de lo que podríamos denominar el kirchnerismo en la sociedad, nosotros en aquel momento recuerdo que tuvimos una mayoría mínima ajustada para eh, suspender el diploma y que no pueda jurar papi, ¿no? Eh, hoy la situación en términos cuantitativos no es la misma, vos lo sabés perfectamente, ¿no? Y tampoco es la misma la sociedad. La sociedad hoy tiene un montón de elementos eh, distorsionantes respecto a, a, a los mensajes políticos que llegan eh, y que eh, son emitidos justamente por sectores políticos que creen que pueden crecer en términos electorales si ponen en duda determinadas banderas de, de construcción simbólica del pueblo argentino. Bueno, así que hay que dar una pelea dentro del recinto y una pelea fuera del recinto, porque a Victoria Villarroel no la eligió el Espíritu Santo, la eligió un pedacito del pueblo argentino, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también nosotros tenemos que trabajar fuertemente. Uno cree a veces que son los reglamentos los que eh, terminan determinando las cosas, y no, son las sociedades y los pueblos que los que terminan... <ríe> generando determinados mecanismo de representación. Por eso hay que seguir dando la disputa, no solamente ideológica, no solamente política, sino también la reglamentaria dentro de la Cámara de Diputados. Diputado, buenos días. Anita Sánchez lo saluda recién Este y en referencia a lo que estaba mencionando hablábamos de la creación de Parque Nacional este Nuevo en Chaco y justo mencionábamos estos tres votos en contra que tuvo la creación del parque y me preguntaba acá, este, ¿a qué se oponen? O sea, básicamente, ¿se oponen a todo o hay algún argumento por el cual ellos dicen nosotros vamos a votar en contra de que se cree un nuevo parque nacional? No, en esos casos directamente ni lo explican. ¿no? Eh, es más, eh, nosotros tenemos un tablero grande para los que no nos no, no conozcan, un una especie de tablero electrónico donde vamos viendo en verde los que votan a favor y en rojo los que votan en contra y cuando hay votaciones con, con tanto apoyo y con tanto consenso rápidamente nuestra mirada busca donde están sentados los puntitos rojos no sí. y ahí es donde nos encontramos eh, con este grupo de diputados que puede votar eh, en contra de la creación de, de un área protegida, de la Laguna del palvar del Chaco, o de cosas realmente eh, insólitas. A ver, estuvieron en contra de la modificación de la ley de VIH, ¿no? claro. que eh, constituyó un cambio de paradigma después de 12 años, en toda esa vinculación, no solamente con los pacientes, sino con los familiares de pacientes con VIH. Eh, eh, pero bueno, el, el, el problema en la Cámara de Diputados, es si que uno explica las cosas, se si levanta la mano y habla, pero en general salvo algún momento donde quieran hacer prensa con algún videito subido de las redes sociales en general no expresan las posturas políticas en Bolsa Alta, de hecho Javier Milei casi no va a la Cámara de Diputados no fue nunca a las comisiones Nun Mira, eh, eh, Lautaro que eh, eh, va muy seguido a la Cámara digamos, sabe que yo voy a todas las comisiones a todas, digamos ¿no? nunca Javier Milei fue a una comisión nunca, para tratar eh, 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 ningún tema, jamás Y viene con cuentagotas al recinto Viene, hace algún pequeño show A veces no hace nada Ayer, por ejemplo, no hizo nada Ayer fue el momento del show de Victoria eh, Villaruelo, Villaruelo. no Y después se, le, se levantan y se van Esper se levanta y se va, insulta Va y viene un ratito Y después se levanta y se va Entonces no quedan expuestas las miradas Respecto al porqué de determinadas cosas lo que nosotros tenemos que también eh, tratar y han construido políticas de ese lugar, del de no decir nada. <ríe> entonces, eh, la clave pasa también, eh, eh, que es un tema complejo, no es fácil, digamos, ¿no? porque eh, 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 hay que generar las condiciones para que digan lo que piensan. El problema es que después cuando dicen lo que piensan no nos gusta, entonces nos quejamos y decimos, che, ¿cómo puede ser que la Cámara de Diputados digan determinadas cosas? Pero si no lo dicen, nosotros no podemos trabajar ni siquiera sobre determinados sectores de la sociedad para que ese mensaje tenga también un contramensaje en otro sentido. Entonces, es un tema delicado, eh, no es un tema nuevo y tampoco es un tema argentino. ¿no? Digo, estas cosas están pasando, y ayer lo dijo el jefe de gabinete algún tiempo así, eh, este lugar de las derechas, extremas, violentas, están creciendo en muchos lugares del mundo y nosotros tenemos que poner un freno claro en función no solamente de lo que pasó el año pasado con Cristina, sino también en función de los 40 años de democracia que estamos recordando este año. ¿no?
0: Germán, eh, estaba repasando noticias eh, hace un rato y veía que hay una del propio Clarín que dice el diputado K. Germán Martínez atribuyó a Clarín participar de una cacería, pone una cacería entre comillas, por publicar noticias, bueno, algo vinculado a eh, Leopoldo Moro. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
1: Que desde hace dos días... El diario Clarín, a través del periodista Daniel Santoro, que todos sabemos que es propenso a las operaciones eh, contra diputados y diputadas y dirigentes de nuestro espacio político, eh, viene haciendo efectivamente una cacería eh, tomando elementos viejísimos, muchos de ellos falsos, eh, alrededor de familia de, eh, de Leopoldo Moró, eh, y tratando de... Eh, lo pone con el Grupo Clarín con imágenes de hoy de la Comisión de Juicio Político y realmente tan, no buscan otra cosa que no sea descalificar, estigmatizar y desgastar la imagen de, para mí, uno de los diputados nacionales más importantes que tiene nuestra Cámara, no nuestro bloque, nuestra Cámara, ¿no? eh, Que es Leopoldo Morón, ¿no? Y a Clarín le molesta que le digamos estas cosas, digamos, ¿no? Y a los, y a los directivos del Grupo Clarín le molesta y algunos periodistas que se prestan para estas operaciones, tienen otros periodistas que realmente son súper profesionales, no hay que agarrársela con los trabajadores, no mm. sino con los dueños de las empresas, eh, pero no me cabe la menor duda que esta especie de persecución y de cazadilla que están haciendo sobre Leopoldo tiene que ver con su tarea clave en el proceso de juicio político que estamos llevando en la comisión, de la cual yo también soy parte. no mm. Pero bueno, eh, le tocó a Leopoldo en esta oportunidad, pusieron su mirada sobre él, pero estoy seguro que irán a, y tratando de hacerlo con cada uno de los compañeros y las compañeras, porque les molesta que estemos interpelando al Poder Judicial, que estemos analizando sus conductas, que estemos desnudando sus chanchullos, que estemos transparentando eh, lo que estaba absolutamente opaco y escondido en los subsuelos de la democracia, como, como dice nuestro Presidente, eh, y bueno, pero nosotros lo vamos a tener que seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo. No no nos amedrentan lo más mínimo. Lo que no podemos hacer es dejar de decirlo en voz alta.
0: Eh, Germán, la última, y te agradezco por el tiempo. ¿Qué crees que va a terminar sucediendo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ¿Se va a rever? ¿Va a ser más flexible? ¿Se va a poder lograr que se contemple lo que pasó con la sequía, con la pandemia?
1: Bueno, ¿qué va a pasar? Sería una responsabilidad de mi parte, porque no soy de los que participo de la la negociación, ¿qué, ¿Qué expectativas? Con el, con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que, eh, y el, recuerdo haberlo dicho en el recinto en el mes de, de enero, eh, creo que a esta altura que el Fondo Monetario Internacional no tenga en cuenta los distintos contextos en los cuales se está moviendo la política económica de la de la Argentina, me parece absolutamente equivocado e irresponsable. ¿no? Entonces, nosotros venimos no solamente del endeudamiento absolutamente irresponsable de 45 mil millones de dólares tomada por eh, Mauricio Macri de un día para el otro, con un cronograma de vencimientos que en el año 2022 eh, planteaba que había que pagar 19 mil millones de dólares de deuda externa y que en el 2023, en este año, íbamos a tener que pagar 21 mil millones de dólares de deuda externa. Nosotros renegociamos esos vencimientos, eh, pero además de eso lo hemos sumado a la situación económica, obviamente las consecuencias de una pandemia que ayer se dijo en el recinto, la pandemia ya pasó, es mentira, la pandemia no pasó porque en la medida que estén presentes las consecuencias de la pandemia, la pandemia no pasa, ¿no? Sí. Y ayer también hablamos sobre la, la la modificación en los precios relativos y las complicaciones en la balanza comercial que generó básicamente por la energía eh, la, 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 el, el, la guerra en Ucrania, eh, y ahora con una sequía drástica que ni siquiera sabemos todavía cuáles van a ser las, los alcances definitivos. En este marco eh, está claro que el Fondo Monetario Internacional tiene que ayudar a revisar las metas y que en función de esa revisión de metas eh, la Argentina pueda contar con los recursos necesarios para sostener el nivel de actividad, para sostener los puestos de trabajo y para sostener los procesos de transferencia de ingresos que hagan falta para los sectores más vulnerables de la Argentina. Eh, esa es una negociación que llevan otros compañeros y compañeras. Yo confío enormemente... En, en la capacidad de nuestro ministro de Economía, eh, Sergio Massa, y esperemos eh, que podamos contar todos los elementos para hacer lo que nosotros queremos hacer. Me acuerdo cuando Kirchner decía: si eh, quieren que paguemos, déjenos crecer. no eh, Bueno, repito: si quieren que paguemos, déjenos crecer.
0: Muchísimas gracias, Germán, por el tiempo.
1: No, gracias a ustedes, que sea muy bien.
0: Abrazo grande, Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados.